0: Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин и Екатерина Севякова. Вместе с Катей мы сделали подкаст, о котором давно мечтали, о русской классической литературе. Конечно, не о литературе самой по себе, а о литературе как зеркале русской экономики. Об этом мы говорим с филологом Татьяной Трофимовой, которая преподает на совместном бакалавриате Российской экономической школы и Высшей школы экономики. Какие произведения, по ее мнению, помогут лучше понять экономику той эпохи? Насколько велико было общественное влияние русских писателей? писателей, например, Тургенева и Чернышевского, как певец природы Лирик Фет ставил экономические эксперименты, что о русской экономике и роли человеческого капитала рассказал Гончаров, и как его наблюдения получили подтверждение в исследованиях о следах ГУЛАГа в экономике регионов.
1: Татьяна назвала русскую классическую литературу лабораторией реальности, но мы говорили не только о том, как и что писали о социальной среде великие русские писатели, но и о них самих, и узнали много нового. И небольшой анонс. Татьяна, как мы уже сказали, преподает на совместном бакалавриате Рэша Высшей Школы Экономики. Это уникальная программа двух ведущих вузов сочетая в себе сильную подготовку по экономике, математике, английскому. При этом студенты могут сами выбирать предметы из самых разных областей – от литературы до физики. Выпускники программы, востребованные и в бизнесе, и в науке, поступают на PHD в ведущие мировые университеты. Ознакомиться с программой бакалавриата можно на сайте. Подробности по ссылке в описании к выпуску.
0: Татьяна, добрый день. Катя, привет.
2: Добрый день. Добрый день, Филипп Екатерина.
0: Для начала базовый вопрос – что об экономике, о ситуации в экономике может рассказать классическая литература не экономисту. То есть, насколько она может сформировать представление об эпохе и насколько можно полагаться на этот источник?
2: Надо сразу понимать, что литература не пишет про экономику. Литература больше концентрируется на том, как это переживают люди, на нравственных проблемах, на выборе, который совершает герой, на том, как они углубленно размышляют над чем-то, над последствиями слов, выборов и неудачных действий. Но поскольку все метания и размышления героев не происходят в вакууме, и чаще всего они обусловлены как раз разными социальными и экономическими явлениями, которые как-то определяют их жизнь, то в этом смысле, конечно, и для неэкономиста, и для экономиста уже в большей степени литературы что-то может сказать о том времени, в котором действуют герои, и почему они сталкиваются именно с теми проблемами, с которыми они сталкиваются.
0: Ну вот в этом смысле, знаете, литераторы чем-то похожи на средневековых тогда мыслителей, которые, когда писали об экономике, о поведении экономических агентов, об экономическом выборе, они как раз писали через призму этического выбора, то есть насколько этично или неэтично то или иное поведение.
2: Да, это абсолютно так. И на самом деле это больше всего заметно в ситуациях, когда в литературу напрямую попадают какие-то экономические моменты. Ну, например, если мы говорим об Островском, то он довольно часто пишет о том, как ведут свои дела или совершают сделки купцы. В русской классике можно найти такие моменты, как есть эпизод про старопроценщицу, сюжет на линии про предприимчивого Штольца. Мы видим, что очень часто то, как изображен этот герой, сильно завязано на тех этических принципах, которые он соблюдает в своей деятельности. То есть даже оценка каких-то предпринимательских качеств и и поведение экономического, социального, общественного героя сильно оценивается через то, какие у него человеческие качества, какие
1: он этические выборы совершает и так далее. Кого из русских писателей-классиков особенно стоит почитать именно для того, чтобы понять с одной стороны представление об экономике той эпохи, а с другой — социально-экономическое устройство? Это не будут те
2: тексты, в которых напрямую что-то можно вычислить, но это очень интересный фон, который становится часто смыслообразующим в некоторых текстах. И я бы сказала, что, ну, наверное, стоит почитать записки Охотника Тургенева. Мы привыкли их немножко воспринимать сквозь призму, которую нам сам Тургенев очертил спустя много лет после того, как он выпустил первый раз этот сборник. И там он сказал, что он нападал на своего злейшего врага крепостничества, хотя мы знаем, что в процессе, когда он писал этот текст, у него не было такой идеи, и он не особо был озабочен тем, чтобы громить крепостничество. И у него в целом там есть очень разная картина крестьянской жизни, и мы видим, что это очень разные люди с очень разными стратегиями поведения, в частности экономическими, с очень разным положением, которое обусловлено не ужасами крепостного права и не тем, как помещики ведутся по отношению к ним, а очень часто именно какой-то личностной стратегии, которые выбирают эти крестьян в этом смысле я бы сказала, что это хороший такой документ, чтобы увидеть всю палитру, как, допустим, крестьяне бедные, более зажиточные, какие-то в промежуточных слоях жили до отмены крепостного права. И что на самом деле они не жили одинаково. Это была очень разная история.
1: Может быть, вы могли бы привести какой-то пример, как вот эта разная стратегия поведения героев предстает сквозь литературную призму? Тут это видно сразу с самого
2: начала ну, сборника, как его сложил Тургенев. И, на самом деле, с первого вообще очерка, который он написал, это очерк Хори Калинович о двух типах, как говорит Тургенев, крестьян. Один — это Хорь, который очень зажиточный, который решил, что он договорится об оброке со своим хозяином. Оброк ему дали большой, но, тем не менее, он сказал, что он с этим справится. И мы видим, что он справляется. У него очень хороший дом, очень чистый, большая семья, у него много лошадей. Он занят своими делами, говорит помещику, что не надо вникать, чем он занят. То есть он очень предприимчивый человек, который складил очень крепкое хозяйство, очень непростой. И когда рассказчик с ним разговаривает, он видит, как много корь не проговаривает. То есть он вроде соглашается со всем, но видно, что он продолжает в голове думать что-то свое и рассчитывать, как он ведет себя, исходя из своих интересов. То есть это такой тип крестьянина, который хорошо знает свои интересы, как он будет достигать, присутствовать интересы и достигать своих целей. И вот он это делает. И второй тип, который рядом рисует Тургенев — это Калиноч, который, в общем, мог бы быть таким же, но он не хочет. Он ужасно бедный, зависит полностью от своего хозяина, не хочет как-то осесть и заняться улучшением своего даже материального положения, потому что в его интересах ходить со своим помещиком, охотиться и как-то так проводить свою жизнь. То есть он просто другой человек. И видно, что положение крестьян определяет не только то, как к ним относится помещик, но и какие-то индивидуальные свойства характера. Ну, кстати говоря, это тот момент, который вызвал очень много нареканий у цензуры. Известно, что записки охотника имели тяжелую цензурную судьбу. И когда Тургенев попробовал собрать сборник в 52 году, цензура пропустила первая сборник, а вторая цензура сказала, что это кошмар, уволила первого цензура. И, собственно, претензия цензуры была в том, что все эти люди выглядят как будто это ну, действительно люди со своим внутренним миром, эмоциями, целями, и так недолго дойти до состояния, что это такие же люди, им лучше быть свободными. Поэтому так нельзя изображать крестьян. В этом смысле Тургенев сделал такой прорыв в эмоциональном изображении крестьянства. И если мы хотим посмотреть на то, как, например, жили дворяне и как было устроено их управление поместьем, то, откуда они получали прибыли, какой они могли позволить образ жизни в связи с этим, то в этом смысле мне кажется страшно удачным текст обломов, как раз Гончарова, потому что ну, мы привыкли, что роман начинается с того, что Илья Ильич лежит на диване и не может оттуда встать, потому что он не хочет начинать действовать. Но при этом есть фактура, он лежит практически в центре Петербурга, он нанимает там квартиру, квартира довольно большая. Это, видимо, дорого стоит. Вообще-то образ жизни надо себе позволить. И его беспокоит то, что ему пишет староста об убытках в имении конечно, его беспокоит, потому что это напрямую влияет на то, насколько он может продолжить спокойно лежать конкретно в этой квартире в центре Петербурга. И дальше в этом романе в общем, очень много определяется тем, что он никак не может решить, сменить старосту, взяться за управление своим поместьем, привести свои дела в порядок. И, в общем, это движет его в той точке, которой в итоге оказывается. И в этом смысле это такой хороший образец того, как дворяне пытались справиться со своим имением, как они очень часто решали это не делать сами, отдавали на откуп старостам, управляющим и так далее. И в этом были свои проблемы. То есть это такая механика управления дворянским поместьем, который на самом деле было у всех более-менее зажиточных дворян. Там могло быть разное количество крепостных, но с такой ситуацией большинство из них сталкивались. Еще один там текст, который я очень люблю в этом смысле, который тоже много рассказывает, это Роман Толстого, ванна Каренина которые ну, мы воспринимаем обычно по линии Анны Карениной, но там есть почти такая же по объему линия Константина Левина, и он весь находится в мыслях о сельском хозяйстве, о реформировании его, о переустройстве вот этой всей поместной жизни. Он пытается принять участие даже в местном самоуправлении, в земствах. Ему это не нравится, у него не получается. Мы знаем, что Толстой скептически относится к этому явлению, но, тем не менее, мы видим довольно много вот этой жизни на местах, и вот этот вот кусок, про который обычно не говорят, это местное самоуправление, что оно действительно было, и можно было им пользоваться, но было много входящих условий. Нужно было быть в хороших отношениях с всеми помещиками вокруг, проходить имущественный ценз, уметь налаживать, как мы бы сказали, социальные связи. И вот этого у Левина нету. Он раздражается, поэтому решает, что он погрузится в хозяйство. То есть это тоже такой довольно большой блок, который говорит о том, что можно было вести свою жизнь вот таким образом и как-то принимать участие в том, как управляется губерния, например.
0: Ну вот, если тогда продолжать линию Тургенева, существует предание, что Абрам Линкольн сказал Гарриет Стоу, написавший «Хижину дяди Тома», что так это вы та самая маленькая леди, за которой разгорелась вот эта великая война. Он говорил о гражданской войне, которая привела к отмене рабства. А можно ли сказать и про русских писателей что-то подобное? Скажем, про Муму Тургенева, если, например, можно ли оценить каким-то образом влияние произведений, влияние писателей на социально-экономические перемены в обществе?
2: Мне нравится, что вы здесь решили продолжить линию Тургенева, потому что, действительно, Тургенев — это тот человек, который, кажется, оказывал больше всего влияния, и не всегда желая, в общем, это делать. У него не было мысли куда-то сподвигнуть общественной массы, передвинуться или что-то сделать. Про него говорили, что он очень хорошо улавливает что-то такое в воздухе своей эпохи, своего времени и умеет это изобразить в тексте. Но если говорить о том, что больше всего повлияло из текстов Тургенева, то это не муму, это отца они были опубликованы в 1962 году, в феврале. Вызвали много споров. Споры эти касались образа Базарова. Появились полярные мнения по этому поводу. И ну, в целом пока все еще в рамках литературы. Но спустя несколько месяцев, в мае, в Петербурге начались, их называют, пожары. На самом деле это были поджоги. Люди не понимали, что происходит. Просто в какой-то момент поджигались дома. Они горели быстро. Были деревянные крыши. Никто не знал, где случится следующий пожар. Сколько домов сгорит. В какой-то момент горел Апраксин двор, и Тургеневу сказали, что смотрите, что делают ваши нигилисты, они жгут Петербург. Тургенев вообще не имел в виду, мы знаем содержание отцов и детей, и ничего такого нигилисты не делают. Более того, но ну, не было никаких нигилистов. Это слово, которое Тургенев в своем тексте придумал. Ну, то есть было слово нигилист, но оно не означало никакую социальную группу, которая имеет какую-то общность идей и вообще чем-то объединена, что она там радикальная, отрицающая старая и это все, что мы видим в романе, и в этом смысле можно сказать, что Тургенев не только что-то такое спровоцировал, в чем его обвиняли, тут спорный вопрос спровоцировали нет, но он помог оформиться этой группе радикально настроенной молодежи, которая не хочет действовать так, как действовало поколение условно отцов, а конфликт отцов и детей — именно про способ действования в действительности, а не только про какие-то вечные там ценности, которые не разделяют обычно два поколения. В этом смысле, конечно, влияние. Мы видим. Вообще влияние очень сложно измерить. Мы, я думаю, что экономисты прям сразу скажут, ну как мы будем мерить влияние? Это Невозможно. Более того, в случае с русской классикой в моменте это тем более невозможно. Мы должны хорошо понимать про практику чтения русской классики в тот момент. Не очень много людей могут себе позволить читать книги, выписывать журналы, потому что они просто дорогие. И это довольно элитарное занятие, в принципе, читать входящую современную литературу и не только. Ну и плюс по отношению к общему населению Российской империи дворянство все таки занимает совсем маленькую часть. А Чаще всего читали дворяне, но, может быть, что-то мещане могли себе позволить журналы, покупать книги и так далее. То есть мы еще должны понимать, та группа, на которой, в принципе, может быть, оказано влияние, она, может быть, не сильно большая в общем проценте общества, но она, может быть, много что определяет.
0: Это и главное, на кого ты влияешь. Главное влиять на какую-то группу, принимающую решение
2: Совершенно не факт. Это тоже был очень спорный вопрос и для литераторов того времени, потому что мы знаем также, например, роман «Что делать» Чернышевского, который был написан, кстати говоря, после того, как он был арестован, арестован он был после петербургских пожаров, потому что было решено, что он идеологически способствовал вот этой радикализации и революционным в общем уже действиям людей. И, собственно, вот эта вот вся история, которая началась условно с отцов и детей, закончилась для Чернышевского тем, что он отправился на 14 лет каторги и вечное поселение в Сибири исчез с горизонта и литературного, и общественного. Но так вот, сидя в Петропавловской крепости, Чернышевский написал роман «Что делать?». Это как было последнее высказывание, которое дошло до людей, и он испытывал много негодования, потому что есть, да, люди, на которых влияет условной литература и все высказываемые мысли вот общественные дискуссии, и вы говорите, что этого может быть достаточно, он считал, что нет, потому что ничего не меняется. Они пошли, все обсудили, и ничего не изменилось. И поэтому он пишет роман «Что делать?», который сейчас расскажет, но все таки что конкретно делать, чтобы эта действительность и реальность, в которой он жил, начала меняться. И он, собственно, предлагает в своей что делать, швейные мастерские, как быть новым человеком, насколько надо быть образованным, какие действия конкретно совершать. То есть это тоже был очень проблемный вопрос, достаточно ли повлиять на людей, принимающих решения, чтобы что-то сдвинулось дальше.
0: Ох уж этот образ швейной мастерской булавочной фабрики у Адама Смита...
2: Кстати, про швейную мастерскую. Это самый яркий образ. оказался очень заразным, потому что Чернышевский написал свой роман «Что делать?». Он рассказал, что швейная мастерская — это коммуна, на самом деле. Дело не в том, что они собрались и шьют. Дело в том, что там описана вся схема, как они зарабатывают, как они распределяют прибыль, что там решает Вера Павловна, что вот она как хозяин, условно, или владелец этого бизнеса должна себе оставлять из этой прибыли, и она как владелец бизнеса говорит, ну нет, мы все распределим поровну. То есть это был очень заряженный, и понятный для современников образ социалистической в общем коммуны, как ее уже писал Фурье, начал и потом многие другие французские социалисты. И этот образ был очень заразным, потому что после того, как вышел роман, мы знаем, была попытка организовать коммуну. Это коммуна Слепцова, очень известная, когда семь человек решили объединиться. Они сняли довольно да, большую квартиру в Петербурге и решили, что они попробовали будет вот этот общий быт, общее просвещение, и в целом жить каким-то новым образом, каким может быть устроено общество. Это все просуществовало с осени по весну. Конечно, они постоянно следили, они были под полицейским надзором, все подозревали, что они заняты непонятно чем. Но коммуна развалилась не поэтому, а потому что очень сложно оказалось людям, в принципе, договариваться, что-то делать совместно, распределять обязанности. Ну, такая попытка реализация была. И спустя год она была высмеена Лесковым в романе «Некуда». Ну, то есть, если мы пытаемся таким образом говорить о влиянии, то да, вот Черночевский нарисовал идеал. Его последователи сказали, сейчас попробуем. Попробовали сделать. Ну, не очень получилось. <laughs> Пришли литераторы, которые придерживались других точек зрения, немедленно это высмеяли, показали, как на самом деле неукрюже все выглядело. Ну, то есть, как-то так, где есть то русско-классическая литература, она была очень тесно связана с тем, что происходит в обществе, в реальности. Это изображала, потом обсуждала, потом реализовывала, потом снова обсуждала, что не получилось. Такая
1: лаборатория реальности. Я бы хотела немножко отрефлексировать то, о чем вы говорили, когда вы говорили про формулировку вопросов. И, собственно, самый известный вопрос русской классической литературы — это как раз вопрос «что делать» Чернышевского. Что об экономике рассказывает литературная критика? Ведь Добролюбов, например, большое внимание уделял отражению социально-политического контекста, в литературе, если мы вспомним его известные статьи не только Луч Света в темном царстве, но и те названия которых как раз были сформулированы в виде вопроса: что такое обломовщина?», когда придет настоящий день. Как критика справлялась с анализом представленности социально-политического контекста в литературе?
2: У меня нет хорошего ответа. Когда мы говорим о том, что Добролюбов очень много уделял внимания социально-политическим явлениям в своих текстах, но это был не только он, это еще делал Чернышевский, мог делать любой, в общем, критик и литератор, который принадлежал кругу журнала «Современник», потому что они были нацелены на то, что литература должна выполнять социальную, общественную функцию образца, как надо действовать, показывать явление. Ну, то есть, у них был прагматический подход к литературе, его разделяли, прям скажем, не все писатели и не все классики, и это спровоцировало большой раскол в этом журнале. Оттуда ушли практически все крупные писатели, потому что это не была популярная позиция. но ну, а идейная цель они хотели обратить внимание на общественные проблемы, и они все вообще тексты рассматривали с точки зрения этого. Именно поэтому им казалось, что Гончаров не очень хороший писатель, потому что он не акцентируется на этих проблемах, он не высказывает свое собственное отношение к ним. Но почему у меня нет хорошего ответа на этот вопрос? Потому что надо всегда помнить, что вся литература, критика действовала в условиях цензуры. В худшие времена могли быть две цензуры подряд — и тексты все должны были проходить через чтение цензором и через правку. А цензор следил за несколькими вещами. Он следил за тем, чтобы не подвергались сомнению какие-то основы того, как устроено государство. То есть нельзя было обсудить, насколько монархия — это хорошая форма правления для России. Это было невозможно. Нельзя было подвергнуть вообще какой-то критике, сомнениям, вопросам, фигуру императора. Точно так же на православие так, что должны быть и какие-то нравственные идеи, и не должно быть какой-то ереси. Ну вот, например, на Тургенева пострадал текст «Бежен лук», где мальчики в ночи рассуждают о водяном, русалках и еще что-то. И это не монтируется с православием, и это все было вычеркнуто. Ну и в целом она следила, чтобы не заходили какие-то вредные идеи. Часто мы видим соображения Николая Первого, например, или цензоров, которые говоришь «не надо», лезть не в свою область. Вот литература, пишите о литературе. Поэтому Добролюбов, Чернышевский, конечно, они пытались обсудить что-то важное для них, потому что это их идейная программа обсуждает социальные преобразование, которое они не могут на самом деле обсудить. Через какие-то образы литературы они пытались рассказать, что на самом деле было недокручено писателям, а что стоило бы сделать. Тут очень сложно попытаться трактовать, что они хотели сделать, почему они так писали, и какие-то конкретные текста обсуждать с точки зрения ну, их социально-политической программы, потому что они не могли ее высказать прямо».
0: Вы говорили о том, что писатели не пишут об экономике, за редким там исключением, что они пишут об экономике как о части жизни. Но если мы посмотрим на, допустим, западных писателей, мы можем у них найти довольно много рассуждений об экономических именно явлениях. Например, у Свифта это есть, у Баума произведения полны экономических аллегорий, один только страшило набитый бумажными долларами, чего стоит. Не говоря вообще о первой его сказке «Волшебник страны ООС» о борьбе золотого и биметаллического стандарта. У Гёте Фаусти есть, например, рассуждение бумажных денег, против которых он выступал и сам как практик, когда служил у вемерского герцога. Даже у Серванца есть рассуждение о том, как на сельское хозяйство в Испании повлиял поток заморского серебра. А почему русских писателей экономика как явление волновала довольно мало? Почему они мало уделяли внимания? Насколько это связано с цензурой?
2: Почему русские писатели не писали об этом? Вопрос хороший. Я думаю, что цензура – это только малая часть ответа. Потому что мы можем, наверное, легко представить, что они могли бы... Ну, кстати, как или иначе, Раман Черносов сказал, что делать прошел цензуру. <laughs> Это самое смешное. Но, то есть могли на этом уровне что-то обсуждать. Но кажется так с высоты птичьего полета, что, очевидно, русских классиков меньше интересовала прагматическая сторона реальности. То есть они всегда больше про идеи, про то, как себя ощущает человек, как должно быть устроено общество. И, кроме того... Кажется, что мало где... Ну, то есть западная литература очень большая, и тут сложно так сразу обобщить и сказать. Но если там на единицу сколько писателей, вот сколько на них приходится идеологов, то в русской литературе получается что довольно много. У нас писатели сильно тяготели к тому, чтобы создать какую-то свою систему ценностей, свои представления о том, как что должно развиваться, как должно выглядеть общество, и вот это транслирует. Здесь мы можем сказать, что идеологом был Достоевский, который, нам кажется, в своих текстах немного что выражает, но у него была своя система взглядов, почвенчества, которую он всячески развивал, продвигал, описывал и пытался обсуждать в каких-то отдельных вещах. Есть суперизвестное «Толстовство», которое, конечно, «Толсток» поддерживал наполовину, но оно все родилось из его представления. О том, как может выглядеть общество, как оно должно развиваться. И это, как получается, что очень много идеологов, в принципе, для писателей в русской литературе, но идеолога не очень же волнует, как конкретно будет реализована и какая должна быть экономическая стратегия.
0: А вот здесь у меня такой вопрос. Достаточно значительная часть дворян в России служили. Часть русских писателей, соответственно, тоже служили. И их, наверное, как-то ну, волновало, будут ли реализованы их идеи. В первую очередь приходит на ум Салтыков Щедрин и его история одного города, города Глупого. Мне вот вспоминается городоначальник Прыщ, который, хотя, как он говорил, сам не либерал, но на самом деле это такой апологет либеральной экономики. Я не лезу в дела горожан, вы не лезете в мои дела, и будем жить раздельно и счастливо. И при нем город расцвел, достиг невероятного экономического развития. В общем, такой гимн либеральной экономики, Экономики. А салтыков дрем был практиком. Кого бы вы еще вспомнили?
2: Ну, тут есть как был общий канва, поскольку многие литераторы были дворянами, у них было несколько вариантов. Если они хотят, в принципе, продвигаться по табели о рангах куда-то вверх, а не остаться там, где они были после выпуска из университета, то у них было несколько вариантов. Это пойти на службу, стать чиновником, стать военным и делать военную карьеру. Ну, или все остальные варианты не предполагают, в общем, более-менее, то, что
0: они будут куда-то продвигаться. Ну, да-да-да, не все, конечно, но ну, часть, естественно, речь идет о части дворянства.
2: Надо сказать, что, на самом деле, многие литераторы пробовали начинать со службы, просто потому что это понятный способ. Кроме того, не всем из них было на что жить, а служба – это жалование и совершенно понятная система. Но далеко не все на ней прижились. И, наверное, вообще – это просто самый экстремальный такой образец, потому что он больше 20 лет находился на службе и не мелким чиновником. Под конец своей карьеры он занял очень высокие позиции. Был вице-губернатором сначала в Рязани, потом в Твери. Это вот совсем немало. Но Солодковский Дрин, он интересен тем, что, с одной стороны, он чиновник, и на самом деле у нас нет каких-то убедительных свидетельств, что он был очень своеобразным чиновником или что он как-то действовал иначе, или он был как-то оригинален, и шел вразрез той системы, в которой он был встроен.
0: Ну, чиновника не может идти в разрез системы, в которую он встроен.
2: Да, именно так. Иначе он не был бы там 20 лет и не получил бы те позиции, на которых он оказался. И в этом смысле стоит вопрос, что, с одной стороны, он как бы я тут чиновник, а с другой стороны, я критикую чиновничество и всю эту систему, в которой я встроен. Наверное, у Солтыкова Шатрина был по этому поводу какой-то внутренний конфликт, но мы про него не очень знаем. Ну и, кстати говоря, история одного города была написана, после того, как он вышел в отставку, все-таки он не делал это совсем одновременно. У него были сатирические очерки одновременно с его службой, но такое вот совсем яростное, и яркое было сделано уже после. Тот же прыщ, он просто не занят ничем. Он говорит, давайте мы будем жить как-то все отдельно, я не вмешиваюсь ни в какие ваши дела, а вы тоже меня не трогаете, и все спокойно. В этот момент становится понятно, что самоуправление тоже нормально работает, и люди там устраивают чуть не рынок, и какое-то совершенно свободное общество, и богатеет, и процветает. И кажется, что это действительно очень многообещающая мысль, что Солтыков прочитала Адама Смита, может быть, еще чего-то. У него была возможность много, чтобы прочитать к тому моменту, но мы не знаем, происходило ли это. Кроме того, если мы посмотрим на историю одного города, вот это все процветание, оно занимает очень мало времени, очень мало пространства. Это буквально несколько предложений, в которых он это объясняет. А дальше он переключается на что-то еще, и, в общем, это нам как-то не дает возможность заподозрить, что Солдаков-Щедрин прямо имел какую-то устроенную систему в своей голове, как должна быть устроена экономика государства и какой способ лучший. То есть он описывает очень много разных, как кажется, глупых способов поведения градоначальников. И вот эта вот история, когда Прыж говорит, что вы как-нибудь сами разберитесь, она тоже оказывается одной в ряду. В этом смысле у нас нет представления о какой-то стройной системе взглядов экономических салтыков Седрина. Но есть на самом деле для меня, по крайней мере, более интересные примеры литератора, который служил довольно большую часть своей жизни. Это Гончаров. Он с самого начала... Um поступил на службу, потому что у него не было возможности не служить. Он не служил ради карьеры при этом, то есть это явно его не интересовало, его мысли были вокруг литературы, но что давало возможность литераторам, когда они служили, это способность ездить по территории России. В тот момент перемещение по стране было устроено так, что человек не мог просто взять и решить поехать посмотреть, как все устроено, ему нужны были документы, подорожные, иначе он просто никуда не сдвинется, может не выехать просто из города и дальше не сдвинется из какой почтовой станции. В этом смысле Сотаков-Шадрин и Гончаров, у них были широкие возможности для наблюдения, что происходит на территории России, куда, в принципе, можно добраться. И Гончаров этим активно пользовался. Его письма в этом смысле очень содержательно. Он рассказывает много о том, как живет провинциальный город в России и не только город. И что интересно у но ну, то есть он был этим мелким относительно мелким чиновникам, в таком случае он не делал карьеру, и у него есть текст, который обычно выпадает, и школьная программа выпадает и из нашего внимания. Это фрегат-палада. Тоже в рамках своей службы он устроился на борт этого корабля, потому что ему хотелось совершить это путешествие. И если сначала оно для нас выглядит очень экзотически, ну, потому что они объезжают весь мир, и это, в общем, все такие общества нам не близкие, то самое интересное начинается в конце этой книги, собранной на ну, самой последних очерках, потому что Гончарова высадили с восточной точки нашей страны, и ему надо было добраться обратно в Петербург самому. И вот он поехал через всю Россию, это вообще было прям экстремальное путешествие на тот момент, и Гончарова тоже давалось тяжело. И в какой-то момент он доезжает до Сибири, до Иркутска, и у него есть эпизод, где он говорит, что его поражает, ему казалось, что отчеты говорят, что на этой территории ничего нету. А он доехал и видит, что там есть сельское хозяйство там растет ячменник, напряг. люди довольно предприимчивые, что там в принципе есть предпринимательство, там есть довольно наемный труд, а это еще не крепостное право действует. И Гончаров как-то момент понимает, что ключевой момент, который его поражает, что там нету отношений, характерных для крепостного права, и он прям это все описывает, это довольно смелое описание. После этого он правда, сообщает, что дальше он так замерз, устал, что ничего не видел в Иркутске и на этом заканчивается все его путешествие. Но мы знаем, что после этого он написал очерки по Восточной Сибири. Сильно позже, когда у него вообще появилась возможность говорить об этой теме, он написал, что в Иркутске он встречался с декабристами. Декабристы продолжают сидеть в Сибири. И хотя это среди 50-х, вот они уже 30 лет там находятся. И за то время, что они там находятся, в отсутствии крепостных отношений в Сибири появляется довольно интересная система. Она интересная для экономистов в том числе, потому что это общество, которое начинает как-то устраивать все эти взаимоотношения. Там не дождешься в том месте действий власти, какой-то регулировки, норм и так далее. То есть все это складывается так, как люди считают нужным. Многие декабристы пробовали себя как предприниматели И, кстати, часто успешно. Или как вели сельское хозяйство, применяли новые методы. Ну то есть во многом Гончаров увидел что-то совершенно оригинальное, причем внутри России, на территории Сибири, до которой просто никто не добирался. И вот это, наверное, такой самый интересный момент, когда Гончаров, как чиновник, получил возможность путешествовать, и он нам рассказал внезапно о такой внутренней России, которая, с его точки зрения, ну и, видимо, но ну, она отличается, но с его точки зрения имеет большие перспективы.
0: Вы знаете, это очень интересно, то, что вы сейчас рассказывали про то, как, если выражаясь языком уже экономистов там, или социологов, о влиянии человеческого капитала, то есть о том, как декабристы пытались менять окружение. И здесь вспоминается исследование, которое проводил один один из профессоров Рэш, Герхард Тесс, он с авторами провел исследование, как лагеря ГУЛАГа влияли на дальнейшее развитие регионов. И он показывает, что колоссальный человеческий капитал, который был выброшен в лагеря, это до сих пор дает некую фору этим территориям. До сих пор там достаточно высокий э, человеческий капитал, и это сказывается даже в том числе на производительности э, бизнеса который там создается.
2: Да, это абсолютно так. И это, собственно, то, что Гончаров с интересом и обнаруживает, что декабристы были очень образованными людьми. И они были выселены на территории, которая была совершенно неосвоена. Было местное население, но оно жило вообще не так, как они могли бы это вообразить. У них было много знаний. Плюс они могли читать книги. Они были в курсе каких-то относительно передовых методов. И в силу того, что им надо было как-то себя обеспечивать, устраивать хозяйство. Известно, что они довольно сильно продвинули весь тот регион, в котором оказались. И в смысле того, как они обустраивали предпринимательство сельского хозяйства и знаний. Декабристам было запрещено на месте поселения вести преподавательскую практику. Но известно, что местное население совершенно пренебрегало этим. Оно понимало, что приехали люди очень образованные. Для купца какого-то это хороший вообще шанс дать образование хорошее своим детям. И они этим пользовались. Потому что декабристы и школы основывали и, хотя, в общем, было, наверное, нельзя. И частным образом преподавали. То есть вот этот, да, человеческий капитал, который был заброшен на территорию совершенно не ту, где можно было бы его использовать максимально эффективно, сумел сделать многое. И он, в общем, был использован местными жителями. Там вот Гончаров пишет, что сначала местные не хотели работать сельским хозяйством и чем-то еще, потому что они никогда не делали. Им казалось, что это бессмысленно, и это не работает. Но после первого года они увидели результаты и сами пришли наниматься на работу. Гончаров прям пишет про эти механизмы, как на самом деле это знание и человеческий капитал способны изменить даже там местные традиции, которые есть.
1: Кто из известных литераторов сам был практиком, новатором, проводил какие-нибудь экономические эксперименты? Два самых известных практика — это «Толстой и Фиэт». Толстой
2: практически сразу начал что-то пытаться практиковать в своей ясной поляне, которую он получил в качестве наследства. И начал это делать после того, как он отчислился из университета. Ну, То есть он был, в общем, довольно юн. Но у него сразу были идеи, что можно там такого сделать. Пытался создать артель с крестьян не пошло. Но самый известный его проект, который мы знаем, — это «Школа». Он решил, что надо вложиться в просвещение образования крестьян. Это был спорный вопрос для того времени. Что им надо знать из этого образования, какие навыки им, в принципе, нужны и нужно ли это вообще. Но вот Толстой, как мы видим. Очень много лет своей жизни был в этом убежден. Его школа то работала, то не работала. То есть это не было постоянная практика, но он даже создал свою собственную педагогическую теорию на этот счет И она была довольно популярна И самое главное, что следы этой теории сейчас есть в теории образования. То есть это был довольно большой шаг. Фет — это был второй образец литератора практика. Кстати, Фет с Толстым состояли в переписке, и по этому поводу, собственно, по поводу ведения хозяйства. и это так забавно видеть что фет прям он чувствует что вот только толстом он может написать он так и пишет что вот он может ему написать пожаловаться и толстой поймет о чем он говорит потому что все остальные кто не занимается этим на практике они не понимают они так ругаются фет купил хутор степановка сделал это еще до отмены крепостного права но купил он хутор без крестьян что казалось практикой не очень распространенной ему говорили что он безумий он ничего там не сделает, это невозможно. И Фед решил, что он попробует использовать машины, нанимать людей, а и в принципе сам управлять имением. Ему это удалось, это было тяжело. Он параллельно решил, что раз он производит такой эксперимент, на нем будет писать. Фед публиковал свои очерки ведение ведении сельского хозяйства и своей деревни. Надо сказать, что он вызывал очень много негативных комментариев, потому что его мнение не было популярно зрения идеи. Известно, что Фет высказывался про крепостное право. Он сказал, что в принципе нет, а в результате да. И говорили, что Фет ужасный крепостник, как так можно? Это не гуманно и бесчеловечно, но там есть большой контекст. Он объяснял, как он пытается нанять людей, и что на самом деле это практически невозможно ни с кем договориться. Люди не понимают, что такое трудовые обязанности, что такой договор, что если человек берется какую-то работу, то вроде как он и должен закончить они не хотят соблюдать те договоренности, которые были приняты эти люди. Ну, то есть в принципе нет сложившейся практики вот это договорное регулирование со стороны государства того, что эти договоры будут исполняться. То есть он говорил, что у него работник нанялся, оставил ему паспорт и так и не явился, просто сбежал и ничего не происходит. А потом он узнал, что он в другом месте еще нанялся. То есть как-то тяжело у него шло, и поэтому он говорил, что пройдет еще бесконечное количество лет, прежде чем люди научатся практике наемного труда. Он использовал машины. Один из первых. Это тоже с ними намучился. Это была очень популярная идея, что нужно использовать машины. Это прогрессивно. Но он говорил, что, во-первых, когда машина встречается с крестьянином, происходит как бы неожиданные вещи, потому что вообще крестьянин не очень заинтересован в том, чтобы работала машина. И он будет говорить, что она работает неправильно, что ее нельзя опускать по той земле, по которой она пущена. В итоге, если машина будет сломана, она будет сломана. Подчинить ее будет отдельной большой задачей. Фед рассказывал долгую историю, как он пытался починить машину. Это у него заняло больше года. То есть как это был очень длительный промежуток времени, когда он пытался что-то сделать, потому что все запчасти надо снова заказывать из-за границы, тут они не подходят. В общем, он довольно сильно намучился со своим сельским хозяйством, и у него был взгляд, который все критиковали, но кажется, что еще сильно действовало несоответствие крепкого хозяйственного подхода Феда, потому что он сделал свое менее прибыльным. Он смог сделать не быстро, но тем не менее, он показал, что это возможно. Тот же, кстати, салтыков не смог повторить его успех и ругался на Фета. Но больше всего поражало несоответствие вот этого подхода Фета, его образу как поэта. Ну, он же как поэт весь такой природу, воздушная. А ему говорили, как ты такой человек? Ну, как поэт, кажется, через тебя должно быть солнце видно. То есть такой человек прозрачный. А потом внезапно сталкиваешься с реальным Фетом, а он там занимается своими вопросами в имении жестко третирует работников, которые у него есть, и добивается результат в совершенно неподходящих условиях. И это снова к вопросу о том, что любое предпринимательство и какой-то успешный бизнес-результат, как мы бы сказали, оценивался с точки зрения этического выбора и человеческих качеств. Казалось, что Фет лукавит, потому что мы смотрим на его текст, и мы не можем представить, что он такой жесткий помещик. И в этом есть вот это личность, а от личность автоматически заставляет оценивать все его успехи как хозяйственник отрицательный.
0: Ну вот, кстати, то, о чем писал Фет, это же ведь, в принципе, было свойственно вообще всей той эпохи. Но, с другой стороны, вот я подумал, пока они находились в этой системе крепостного права, им казалось, что другой эффективной альтернативы, как бы это ни звучало ужасно, но ее не существует ни здесь и ни сейчас. То есть нужно систему менять, и тогда, в общем-то, появятся договорные отношения, появятся институты, которые будут делать обязательными эти договорные отношения. А откуда может развиваться широко наемный труд, если у тебя в стране крепостное право? Но он будет просачиваться, конечно же.
2: Это проблема. Есть вторая сторона, про которую тоже стоит упомянуть. С одной стороны, крепостное право и то, как крестьяне не привыкли трудиться на договорных отношениях, соблюдать обязательства, сроки, объемы работы и так далее. Но с другой стороны, были ведь и помещики, которые, на самом деле, далеко не все обрадовались отмене крепости основной права, потому что для них это означало не только то, что им придется поделиться землей, со своими крестьянами, это означало, что им придется научиться вести хозяйство самостоятельно на других основаниях. И это было очень тяжелой задачей, потому что известно, что в первые годы после отмен крепостного права, многие дворянские поместья ушли в минус, потому что они просто не могли приспособиться к этому. И фактически перед всеми помещиками, которые держали какое-то поместье, вставал выбор вникнуть и научиться. Это тяжело во всех этих условиях, как фет, Пытаться нанять староста управляющего и так далее, и иметь другие проблемы, потому что староста управляющий и так далее — это тоже сложная история, как его контролировать, как следить за тем, что он делает. Или очень часто выбирали сдавать свои земли в аренду и вообще не вникать во все это. Это был, кстати, отрицаемый способ, но хотя им пользовалась довольно большая часть дворян. Но так или иначе, отмен крепостного права и построение каких-то новых трудовых взаимоотношений, оно было тяжело для всех сторон. Были идейные дворяне, которые, конечно, считали, что люди должны быть свободны, но это не отменяло того, что им придется очень тяжело приспосабливаться и к новой действительности и учиться каким-то новым навыкам, которых у них вообще никогда не было.
1: В заключении этого эпизода его краткое резюме в виде списка книг. Вот как выглядит топ-5 произведений русской классики, которые, по мнению Татьяны, могут многое рассказать об экономической среде той эпохи.
2: Это Хорик Алиныч который... Очень хорошо показывает разные стратегии крестьянства, и что все, в общем, может быть сложно и определяться не только ужасным крепостным правом. Это обыкновенная история Гончарова, где вот этот конфликт с одной стороны головы и разума, а с другой стороны чувств, но он положен на эту успешности предпринимательства в жизни. Это что делать Чернышевского просто как очень мощное визионерство, как можно радикально это сломить и построить какие-то другие формы, другой тип общественных отношений. Это «Обломов» второй слой истории про то, почему он может вообще в принципе позволить себе находиться в таком состоянии и лежать, потому что за обломом открывается экономика дворянских поместий, которые довольно хорошо там прописана. И последний текст на Каренина-Толстого в той линии, где Константин Левин пытается что-то сделать со своим поместьем, а рядом на его фоне есть Вронский, который гораздо более успешен, кстати, в эту обладатель более мощного капитала, по-другому все делающий. И это тоже такой интересный момент, который мы можем увидеть и про то, как делаются дела, и про то, как строится самоуправление на местах.
0: На самом деле мы не прощаемся с Татьяной. Нам было так трудно оторваться от разговора с ней, что мы записали сразу две серии подкаста. Во второй части мы поговорим об отношении литераторов к деньгам, предпринимательству, прогрессу, а еще о том, чем знание литературы обогащает экономистов и что неожиданного для филолога они могут найти в художественном произведении. Слушайте «Экономику на слух» во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале Гуру где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!